0: Bienvenidos al podcast extra de la media inglesa. Un nuevo líder es lo que tenemos en la cima de la Premier League y a Roberto Firmino es a quien tuvimos propulsando al Liverpool a la victoria ante el Tottenham. Como los Spurs tampoco ganaron el resto de equipos de Londres. Empató el Arsenal, empataron West Ham y Crystal Palace, empató el Fulham y perdió el Chelsea. Hablamos de todo eso, del despido de Slaven Village y el regreso de Sam Allardyce de la exhibición de Leeds. Respondemos a vuestras preguntas y mucho más en el podcast extra de la media inglesa. Y para poder hacerlo, hoy tenemos un fabuloso panel compuesto en primer lugar por Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
2: Hola, Ander, ¿cómo va? Yo todo bien. ¿Vos? ¿Qué onda? ¿Cómo Yo, estás?
0: Fantástico, Gonzalo, fabuloso. Encantado de tenerte hoy aquí en este podcast extra de la media inglesa para hablar de la jornada de Premier Intersemanal.
2: Por favor, también para mí es un, es un placer estar acá nuevamente. Quizás no tan buena la noticia por la semana que viene haciendo el Chelsea, estos últimos dos partidos. Uh -huh. eh, pero bueno, el lado positivo, nuevamente, el fútbol ha ganado, ganó Don Marcelo Bielsa y además vengo con, con compañía latina nuevamente junto, junto a mí, así que más que contento.
0: Así es. Um, hola Joaquín Piñero, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué pasa mi hermano? Pues nada, yo muy feliz. Por, por eh, ser más amigo que compañero de los miembros del podcast de la media inglesa Por ser el lateral izquierdo del Dream Team, del podcast de la media inglesa Y por haber eh, podido visionar una de las mayores exhibiciones del, del fútbol Bueno, en, en, lo, en, los tiempos,
2: en los tiempos modernos En la moderna sí, sí, totalmente hombre, brutal, ¿eh? brutal, Brutal
0: Brutal y finalmente, efectuando su debut en el podcast de la media inglesa del fantástico canal de YouTube Nación Red Devil, desde Uruguay, Miguel Gianino ¿Cómo estás, Miguel?
3: Buenas noches, ¿cómo andan, muchachos? La verdad que muy bien, muy, muy contento de estar, eh, a ver, perteneciendo desde el lado de adentro. Siempre, cada tanto los escucho, pero ahora eh, ser parte es, es un orgullo para mí, así que un saludo para todos.
0: Fantástico Miguel, encantados nosotros de tenerte hoy aquí es un absoluto placer, eh, Miguel que es una enorme eh, eminencia eh, respecto al Manchester United.
3: No tanto.
0: Bueno, yo, yo, no, 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 no te, no te, eh, no, 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 no seas modesto Miguel, no seas modesto. Eh, al final por eh, temas de agenda de calendario eh, ha acabado eh, en el podcast justo la semana que no juega el United es decir juegan mañana sí. se nos ha descuadrado un poco la agenda pero haremos una previa con Miguel además tenemos muchas preguntas respecto al United. Así que podremos entrar también eh, con eso en detalle. Pero antes... El partido entre los dos primeros equipos clasificados en la Premier League... ...que se disputó este miércoles por la noche... ...Liverpool 2-Tottenham 1. Un partido sobre el que había mucha expectación... ...un Tottenham estando a la altura de la situación... ...a la altura del momento... ...realmente compitiendo contra un equipo que tiene mejores jugadores... ...sigue siendo mejor equipo como está el Liverpool... ...pero el Tottenham estuvo ahí con el empate... <risa> ...ahí consiguieron llevar un balón al poste... ...no entró y finalmente Roberto Firmino marcó la victoria... ...el gol de la victoria... Para el Liverpool, Gonzalo. ¿Está Roberto Firmino sobrevalorado?
2: Sí, 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 sobrevalorado, obviamente. No vamos a mentirle a las personas, no voy a mentirme ni a mí mismo tampoco al decir que no. Un gol no cambia la situación de Firmino, obviamente. Con esto no, obviamente, también. Algo que quiero decir que quizás la gente, cada vez que me escucha decir sobrevalorado, infravalorado en un jugador, tiende a... Como a sacar de contexto, que yo diga que Firmino está sobrevalorado no quiere decir que sea un mal jugador. Todo uh -huh. lo contrario, me parece que es una de las piezas fundamentales del Liverpool porque es uno de los pocos jugadores realmente creativos que tiene que abandona la zona, su posición de 9, porque no es un 9 como tal Firmino y es el encargado de conectar precisamente el mediocampo con, con Mane y con, y con Salah, por ejemplo. sigue sí, siendo muy importante Firmino, pero para mí, como, de, como ya lo he dicho en varias ocasiones, está un poco valorado por encima de del jugador que es, que no deja de ser un buen jugador. Más allá de, ya he hecho esta aclaración, digamos, eh, <risa> en cuanto al partido, eh, la verdad es que muy bien, un partido muy competido por parte de ambos equipos, mucho mejor el Liverpool para mí en el primer tiempo, sin, sin lugar a dudas, con un Curtis Jones que, que sobre todo quizás se llevó los, los flashes sobre todo en el primer tiempo por su movilidad, por la manera en la que combinó por el por la banda izquierda junto a Mane y a Robertson, ambos obligaban a Musa y Socó a salir y abandonar la zona en el medio del campo, abriendo mucho espacio, dando mucha amplitud de Liverpool por las bandas, con, tanto con Robertson como Alexander Arnold. Y al final, eso el, el Tottenham de Mourinho en los primeros 45 minutos lo terminó sufriendo mucho. Primero, bueno, el gol de Salah llega con fortuna, pero es una fortuna forzada se podría decir porque ya había tenido un par de ocasiones muy parecidas a la en las que llegaba zona de remate de forma paralela a la línea de, de fondo lo cierto es que al final el, el Tottenham se encontró con una jugada maravillosa de Giovanni Lo Celso dando salida a su equipo en conducción y habilitando a Heuminson que terminó eh, superando en velocidad a Rhys Williams, que es lo normal, básicamente que un son con ese ten inferior súper potente que tiene, al final le vale para superar al 80% de, de las personas mortales, entonces Rhys Williams, que completó un muy buen partido, terminó sufriendo en esa jugada en particular. Pero así todo, creo que el Liverpool, el empate no lo afectó y siguió llevando teniendo lo que es la iniciativa del juego. En el segundo tiempo Mourinho ajustó, en, en, sobre todo en situación defensiva, Obligando al Ochelso a bajar un poco más sobre el sector derecho, quitando así Soco. De, de esa labor de salida por Robertson y el, y el Tottenham empezó ahí a juntar un poco más las líneas a defender de forma más compacta más como lo venía haciendo en las últimas jornadas y cortando un poco el juego de Liverpool sobre todo reduciendo mucho el impacto que había tenido Curtis Jones en el primer tiempo y a partir de ahí quizás el Tottenham empezó a crecer un poco más tuvo un par de jugadas en las que podría haberse puesto por delante a través de un error de Allison en salida de balón que, que Harry Kane trató de, de rematar desde de, de lejos lo mismo también en los pies de Steven Bergman, que falló dos ocasiones muy claras. Un Steven Bergman, que ya lo dije, a mí se me queda corto, sinceramente. No, no me parece mal jugador, pero quizás en un contexto de un equipo de como el Tottenham, que ya empieza a ser candidato a pelear por grandes cosas, al final ese es el eslabón débil entre los Harry Kane, Hugh Minson, los Chelsea, el Lucas Moura cuando entra, que sin ser una maravilla, para mí ofrecen mejores prestaciones que, que el propio holandés al final se termina quedando quedando corto y hoy ha sido nuevamente eh, el jugador que ha sido, como ¿cómo podría decirlo, clave en cuanto a, a, los, a los dos fallos claros que, que comete, que al final sobre todo el segundo es mala suerte porque pegan el palo, pero esas son jugadas que en estos partidos no al final no se pueden fallar, porque lo que importa más allá de si el plan de juego sale o no es que la pelota entre, y al final al Liverpool entró la pelota en un, un, un cabezazo de, de Firmino y, y terminó saliendo victorioso el Liverpool de forma convincente, sale reforzado nuevamente obviamente sigue teniendo lesiones importantes, con Fabinho y Riz Williams obligados a jugar como centrales, pero de forma yo creo que bastante acertada y creo que nuevamente eh, Klopp saca adelante un partido que lo pone como líder y que lo sitúa nuevamente como el claro candidato a llevarse la Premier.
0: Fabuloso. Eh, Miguel, eh, ¿qué es lo que te ha llamado a ti más la atención? ¿Qué es lo que querrías destacar de este, de este choque entre dos eh, grandes rivales este año, los dos mejores equipos que hemos visto de momento en la Premier League esta temporada?
3: Yo creo que fue, a pesar de que... Dominó el Liverpool el trámite del partido. Yo creo que se pudo ver claramente lo que son eh, los dos estilos, bien claros, ¿no? El, el Tottenham, eh, el clásico de Mourinho, podría tener un escudo de Mourinho, la camiseta del Tottenham perfectamente, porque es uh -huh. el estilo de él, eh, sí. replegado, metido en el área, dos, tres pases y ya estaba. A ver, el gol de Song fue prácticamente así. Eh. Cualquier equipo de Mourinho juega exactamente de esa manera, lo que deja claro que ya le encontró un poco eh, la vuelta a esa rosca que, que, que está tratando de encontrarle. Eh, pero sin embargo me da la impresión que todavía eh, a nivel defensivo el Tottenham no le puede ofrecer esa seguridad que, que a Mourinho le gusta, que Manchester United por ejemplo nunca pudo encontrar porque defendía con alfileres. Pero con, con el Tottenham tienen una mejor defensa, sin embargo el Liverpool le llegó por todos lados, eh, definió muchísimas veces a las manos de Lloris, si hubieran ido a un, contra un palo capaz que el partido termina con cinco goles en realidad, eh, pero de todas maneras el Tottenham tuvo sus, eh, sus acercamientos, tuvo ese tiro en el palo que hubiese roto el partido de otra manera, eh, calculo que se hubiese replegado completamente atrás a jugar solamente de contra, Ahora, lo que a mí me queda más, eh, a ver, lo que me genera un poco más de preocupación es, por un lado, eh, pensando en la Premier, que el Liverpool está encontrando una regularidad ya, incluso con toda esta crisis de lesiones, COVID y todas las cosas que ha tenido, con bajas importantes, sin tener al Pilar más más importante del equipo, ya están a punta, ya está tomando ventaja, eh, se le empieza a escapar un poquito ya al resto, y es, me parece que tendría que ser un llamado de atención porque hay otros equipos, por ejemplo Chelsea, Manchester United, Manchester City Que todavía no encontraron la regularidad del todo y ya se les está escapando el Liverpool Y mm. por el lado del Tottenham me da la impresión que eh, si bien ya tiene, creo que ya absorbieron bastante de la idea de, de Mourinho eh, Depende demasiado de lo que hagan eh, Hugh y Harry Kane eh, me da miedo pensar en el lugar de ellos, si se llega a romper alguno de ellos, ¿qué puede pasar? Porque corren, que es una locura, dependen mucho de la velocidad y ahora que viene, eh, empieza la continuidad de partidos, un desgarro, un tirón, una contractura, puede afectarle mucho al rendimiento de Tottenham si tiene alguna baja de ellos, sobre todo de Harry Kane y de Song, ¿no?
0: Joaquín, um, eh, Duran Club ha sido uno de los grandes... Eh, promotores, eh, uno de los grandes defensores de que debería la Premier League volver a, a tener eh, a su disposición los equipos en los partidos un total de 5 cambios eh, ¿sabrías decirme cuántos cambios hizo eh, Turren Club en este partido?
1: Pues, pues imagino que tres no No, 0, cero, 0 cero, Joaquín cero. Eh, curioso eso era ¿eh? 5? para pa
0: hacer cero cambios también, ¿no? a lo mejor sí, sí, oye, cinco cambios a ver, para no para exista, usar claro. bueno, para tenerlos o sea, porque al final claro. tenerlos te da esa seguridad ¿no? los uses Hombre, o no claro, claro. Si es como una rueda de repuesto en el coche o sea, ¿para qué necesitas la rueda de repuesto? bueno, pues para que esté ahí ¿no? Para por si acaso
1: después no la sabes poner pero bueno
0: <risa> exactamente <risa> Eh, y con esto pasamos al siguiente partido, eh, Miguel, eh, tuvimos al Wolverhampton venciendo al Chelsea, hacías alusión al, al Chelsea en tu eh, previo análisis, sí. y, y bueno, pues tuvimos aquí un partido muy competido también, un Wolverhampton realmente apretando al Chelsea, realmente neutralizando ese explosivo ataque de los Blues, y al final encontrando la vía para marcar los dos goles, ese gol al final de... Pedro Neto y, y daron al, al Wolverhampton una victoria de, de mucha importancia, una victoria insignia ante, ante el equipo de Frank Lampard.
3: Sí, la verdad que otra vez eh, los Wolves mostrando que contra el Big Six se pueden parar firmes, eh, plantar cara y ganar y sacar puntos, robarles puntos. Eh, creo que igual el partido tuvo, se dividió en dos, el primer tiempo fue más bien de Chelsea... Eh, y después sí fue creciendo el Wolverhampton en el segundo tiempo pero me quedo con, eh, con ese rendimiento que tienen los Wolves que pueden cambiar los nombres pueden tener bajas importantes y siempre en uno le encuentra rendimiento, le saca jugo a su equipo, sabe responder acá como se dice en Sudamérica o en Río de la Plata es un equipo chivo, es un equipo que no sabes bien cómo te puede jugar que a veces puede ser defensivo, a veces te contraataca, a veces te, te pasa por arriba, tiene algunos tanques físicamente, como Traoré, que a ver, estuvo un poquito golpeado, eh, no sé bien cómo habrá salido, eh, pero es ese, ese tipo de equipos que, eh, bueno, ahora lo va a tener que enfrentar Manchester United dentro de poquito, son capaces de poder ganarle a cualquiera y sobre todo contra el Big Six han demostrado que... Eh, son muy complicados, muy complicados creo que el Chelsea lo sintió creo que se sintió abrumado el Chelsea por momentos eh, creo que todavía eh, Lampard no le encuentra la vuelta a la función de Kai Havertz en el equipo, no se sabe si es extremo, si es media punta, si es delantero, hubo momentos eh, en contras de Wolverhampton que Havertz terminaba prácticamente de lateral eh, tuvieron eh, varios problemas en la organización defensiva que Wolverhampton lo supo eh, ir sacándole provecho y ir encontrándole la vuelta eh, por ahí también el primer gol demuestra que los reclamos que se hacían entre los propios jugadores del Chelsea en el, de, en el gol de Podens es como que todavía tienen algunas cositas en el engranaje defensivo que no, no le encuentran la vuelta y ya sobre el final creo que Wolverhampton terminó incluso hasta mereciendo la victoria eh, creo que lo positivo de todo esto, eh, para mí, si, so, si yo fuese de Chelsea, me quedo con que Giroud sigue siendo vigente, sigue siendo cumplidor, aunque no le den los minutos, y creo que eh, dentro de Wolverhampton tienen que tener la tranquilidad de que siguen haciendo goles sin tener a, a Raúl Jiménez, y que bueno, no sé cuándo volverá, pero mientras sigan sumando puntitos y de este tipo, sobre todo, eh, por lo menos la ausencia no la van a sentir tanto, ¿no?
0: Gonzalo, tú como aficionado del Chelsea, eh, ¿cuál fue tu visión de este encuentro?
2: Bueno, eh, yo creo que Lampard tiene un problema, sobre todo cuando no está así, hecho. Eh, creo que... El ¿Hay, Marroquía... ¿Hay opiniones encontradas al respecto, aparentemente, Gonzalo? Sí, 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 sí. sí, sí este, tú, lo sabes, tú, vos, Ander, lo sabes más, más que nadie, pero hablando en serio... Sí. Eh, sobre el tema Yo creo que es una estructura Por lo menos la que plantea Lampard con el 433 Preparada para, para el propio Kai Havertz Como extremo derecho eh, Perdón, Kai Havertz para el propio Hakim Ziyech como extremo derecho, porque es básicamente el que se encarga de, de ejecutar en este equipo cuando él está en el campo, el que se encarga de combinar de mejor manera con Kai Havertz, se entiende mejor, puede encontrar por el lado débil a Timo Werner cuando lo hace como extremo izquierdo, que es en las mejores situaciones y el mejor contexto para, para el alemán, atacando con espacios por el, por el lado débil de la jugada, y eso el Chelsea no lo tuvo ante un equipo que, obviamente, va a buscar contragolpear, que va a buscar encerrarse un poco más atrás, eh, el Chelsea no encontró muy bien los espacios Y al final también quiero hacer mención A un, a un hilo que publicó el, el, Uno de nuestros colaboradores latinos Del podcast de la media inglesa Cundera Que hablaba mucho sobre la posición de los interiores Casi como delanteros Y como esto termina siendo muchas veces Un problema para los, para los propios equipos que, que utilizan a los interiores de esta manera A la hora de la creación del juego Porque terminan siendo el Chelsea Un equipo muy largo Precisamente utilizó al Chelsea como ejemplo de un equipo que termina siendo muy largo, con los dos interiores, tanto Mount como Havers, casi al lado de Giroud, con un Kanté cuyo jugador más cercano terminaba siendo eh, el, el propio Giroud o Tammy Abraham cuando ingresó y que al final eso, que termina siendo un equipo muy largo, que no estira al rival, que tampoco eh, es amplio, porque tanto Timo Werner como Pulisic tienen la tendencia a cerrarse hacia adentro para buscar el remate, entonces termina haciéndose como un embudo el ataque del Chelsea, por eso el conjunto de Lampard no encontró los espacios. Esto con Siege no ocurre porque Siege permite, por ejemplo, que Rhys James sin balón, pueda llegar a línea de fondo y ser más agresivo, le quita peso creativo al lateral inglés, lo mismo permite que Mason Mount se acerque un poco más a la creación de la jugada y al final todo el peso creativo terminó recayendo, o en los laterales tanto Ben Chilwell como Rich James, o en Mason Mount, y al final le terminó costando bastante el partido a un Chelsea que no supo hacer pie eh, durante los 90 minutos, quizás sea el, sobre todo el primer tiempo, precisamente con esas combinaciones entre Chilwell y Pulis en Banda Izquierda, pero con el correo de los mitos se fue apagando, eh, Nuno realizó una buena dirección de campo, dando entrada a Dama como nueve directamente entre los centrales y eso terminó complicando mucho al Chelsea, al final Podense y Neto tienen talento para, para marcar eh, las diferencias y, y fue lo que hicieron en los dos goles que, que terminaron convirtiendo.
0: Um, Joaquín, um, otro equipo que tropezó en esta jornada fue el Manchester City empate a uno con el West Brom um, um, comentaba Duncan Alexander en Twitter una estadística un dato sobre el Manchester City que es, y es que el City tiene eh, bueno, ha marcado tres goles menos después de 12 partidos eh, de los que consiguió en la temporada 2000, uh, 2000, no, 1994-1995 es decir, después de esos 12 primeros partidos de esa temporada tenían 3 goles más que en esta en aquella temporada eh, Brian Horton les dirigía um, yo te pregunto Joaquín, Brian Horton signo de mayor que Pep Guardiola
1: hombre, eh, datos hablamos de datos ¿sí? yo creo que sí, ¿no? yo creo eh,
0: eh, 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 o sea, creo que no, no se puede refutar esto um, Como,
1: es que, es, o sea, solo hay que mirar dos números uno es mayor que el otro
0: ya está ya está ya está si es que no, Señorías, es que... no hay más preguntas sí sí es que no las hay eh, pero sí respecto al City eh, Joaquín que no sé llevamos haciendo una, una autopsia del Manchester City las últimas semanas eh, ¿cuál es tu, tu visión de este, de este cuerpo abierto
1: eh, es que yo lo que estuve viendo ayer del City eh, es lo que lo que le pasa siempre al final City tiene eh, siempre tiene el balón lo intenta mover normalmente con menos eh, rapidez de lo que esperaba también es verdad que entiendo que es muy complicado entrar en defensas que están totalmente cerradas porque el Webron eh, hubo momentos que se metieron los 11 prácticamente en el área y claro, sí, muy complicado pero mm, sí que es verdad que eh, es eh, cuanto menos paradójico que el, yo creo que si no las dos más claras, dos de las más claras eh, fueron en el descuento y fueron mm, con centros desde fuera y claro, a lo mejor eh, sí, está muy bien intentar entrar eh, con el balón controlado, pasando, intentando filtrar balones, pero hay un momento en el que tienes que, que intentarlo de otra forma, creo yo y bueno, al City le ha pasado lo que le pasa muchas veces, llegar a línea de fondo vuelta para atrás, ahora al otro área eh, un, lo que lo que... Se dice como el, el típico eh, ataque de balonmano. Y bueno, ayer se puso, se puso de Bruin en el descuento a poner centro. Y bueno, lo que falló fue la puntería, que, la, la puntería. y Johnstone, que estuvo muy acertado en esas acciones. Y salvó, salvó las dos. Pero bueno, es que si. Es lo que hemos comentado antes antes de empezar el podcast. Si, si el West Brom te mete un gol. Además, no es el típico gol que te meten al final que ya no te da tiempo racionado, reaccionar, o sea, tuvieron tiempo de sobra y si el Webron te mete un gol y tú no eres capaz de meterle otro y que a lo mejor estás para otras cosas estás para que jueguen los de los del filial o estás para jugar al dominó o, o bueno, o, o estás para, está para que venga, yo qué sé para que, para que Guardiola se dedique a otra cosa porque es que, o sea el web, vamos, eh, hablemos del Webron que han echado al entrenador, o sea, muy bien tampoco iban los muchachos y el City no fue capaz de meterle dos goles.
0: Gonzalo, eh, el West Brom, como bien ha dicho Joaquín, ha despedido a su entrenador, ha despedido a Slaven Village y ha contratado a Sam Allardyce. ¿Qué, ¿Qué te gustaría eh, reflexionar al respecto?
2: Nada, básicamente que en el West Brom les gusta hacernos felices. Sí, 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 mucho. Simplemente el... eso porque yo estoy contento de que vuelvas a Malardyce, personajazo, ¿eh? Ante todo, eh, sí. estoy muy contento de su regreso. Sí, Ander, sí, sí. ¿sabemos
0: si nos escuchan? Eh, hombre, yo creo que Big Sam, un hombre culturado, eh, de idiomas, que al que le gusta eh, absorber todas las diferentes perspectivas que pueda haber en el mundo sobre el fútbol, yo creo que es una, es una no, no sé tanto como probabilidad, pero sí posibilidad.
2: Eh. Así que... igual, igual te digo, me hubiera gustado más la vuelta de Alan Pardew en una de esas reglas. Bueno, a ver, puestas. pero o sea, Alan Pardew
0: ya había quemado su, su oportunidad ¿Eh? en el West Brom, por lo ¿Eh? que sea.
2: Pero era una buena oportunidad para redoblar la apuesta, una de esas en vez de robar un taxi se robaban un repartidor de, de telepizza, algo de eso, ha eh, sido más gracioso todavía.
0: Um, Daniel Story nos ofreció un dato esta esta tarde um, que decía así, o sea, y empieza con una pregunta. Um, ¿Fueron Alan Pardew, uh, Mark Hughes, Harry Redknapp, Sam Allardyce, Steve Bruce o Neil Warnock um, contratados por un equipo de la Premier League edición anual? 2005 sí, 2006 sí, 2007 sí, 2008 sí, 2009 sí, 2010 sí, 2011 sí. Um, 2000 no dos, perdón 2011 no raro 2012 sí 2013 sí 2014 sí 2015 sí 2016 sí 2017 sí 2018 sí 2019 sí y 2020 sí así que pues eso la vía guardia ahí está ahí está sí, um,
2: imagino que Borja estará contento
0: sí sí eso, sí con sí ese dato Sí, 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 sí. De hecho, si añades a Roy Hawkson, um, se puede... añades en el año 2011. Así que ahí está, ahí está la vieja guardia de la Premier League. Uh, Sama es que estaba retirado, supuestamente. Bueno, también estaba retirado cuando se fue a Everton y... Fue ahí, se la acabaron echando, ahora estaba retirada también, bueno, cosas cosas que dice el bueno de Sam. Eh, Richard Jolie también nos daba eh, un dato que decía, eh, si Sam, bueno, esto antes de ser ya oficialmente eh, anunciado, decía Richard Jolie, si Sam Allardyce es eh, contratado por el West Brom, entonces Allardyce, Tony Pulis, Alan Pardew y Roy Hodgson los cuatro habrán dirigido al West Brom y al Crystal Palace en la última década.
2: Magnífico, es una muestra de, de, del éxito absoluto de estos equipos.
0: Sí, sí, sí. Um, y Joaquín, bueno, nos preguntaba Luis específicamente sobre esa manera hora. ¿está, ¿Está preparada la Premier League para el regreso de este hombre? Sí,
1: hombre, siempre, siempre. siempre. ¿Cómo como es lo.? como es. Viejos roqueros, ¿cómo es eso? Ay, Viejos rockeros
0: nunca mueren, Joaquín. Ay, ay,
1: ay, ay, ay. Ay. Ay.
0: Um, y ahora, hablando de música, redoble de tambor. Leeds United 5 oh. Newcastle oh. United 2 Tuvimos en Elan Road el partido entre Marcelo Bielsa y Steve Bruce, partido entre dos de los equipos más al norte de, de la Premier League en Inglaterra y un partido apretado, emocionante de ida y vuelta que llegó con 2-2 al tramo final, pero entonces ahí llegaron tres goles más del Leeds para ganar por 5-2 y sellar. Una auténtica exhibición, yo creo, que al final, Joaquín, ofensiva sobre todo de los chicos de Don Marcelo. ¿Qué me cuentas al respecto?
1: Sí, sobre todo ofensiva porque la verdad es que la defensa... no. Sí, otra, otra vez otro córner, o sea,
0: por Dios bendito. Eh, o sea.
1: no, no la estamos trabajando muy bien, pero bueno, al final han dicho en la retransmisión en Dazón España, han dicho que bueno, que la defensa no estaba muy bien, pero que si meten cinco goles que al final va a ganar. Lo que no sé si sabe ese muchacho, que imagino que, que, él, que él lo sabrá, pero se lo habrá olvidado a lo mejor en ese momento, es que el Leeds eh, normalmente no mete cinco goles. Suele sí. tener 200 ocasiones, pero de 6, 5 goles no no suele pasar. Pero bueno, la verdad que hoy eh, yo no las tenía todas conmigo porque creía que era el típico partido que, que pasaba lo que ha pasado al principio. El ha, ha salido, ha hecho 25 minutos muy buenos. Y bueno, al principio ha salido un poquito con dudas, pero eh, ha, salido, ha salido muy bien, ha salido atacando en todos momentos. for ha tenido, como siempre, alguna ocasión que, bueno, por lo que sea, ha fallado. Eh, han tenido Harrison No ha parado de centrar, no ha parado de subir O sea, ha sido un partido Los primeros 25 minutos muy bueno Pues bueno eh, Ha llegado el Newcastle una vez Y sorpresa te da la vida Gol de Newcastle uh -huh. Así es la vida sí. y, y bueno, pues ha metido el Newcastle mmm, Fallo del flanco izquierdo de la defensa del Leeds Nueva sorpresa y pero bueno, la verdad que lo que me ha sorprendido es que aún así el Leeds ha seguido atacando, ha seguido atacando han llegado el, el gol de Banford después de un remate al larguero de Rodrigo eh, después ha llegado el, el segundo gol, que no me acuerdo ahora mismo de quién ha sido eh, el,
0: el segundo del de Leeds ha sido el gol de o sea Banford primero, Rodrigo segundo, luego Dallas, Alioski, Harrison y para el Newcastle, Cieran Clark
1: pues el segundo gol hace un golazo, o sea, a todo el mundo sí, sí, que, sí, sí, sí. que pueda que lo vea, porque hace un golazo. A mí me Increíble, me recordaba...
0: Rodrigo abriendo a banda, casi no llega Harrison, pero llega y la vuelve a centrar, llega Rodrigo en carrera a la frontal del área y un remate de cabeza Buah, maravilloso.
1: Un golazo, o sea, ya fuera de, 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 del cachondeo, ha sido un golazo ese y el de Harrison que ha llegado al final. Y bueno, el Leeds se ha dedicado a eso, a seguir atacando, seguir atacando, seguir atacando, ha llegado el segundo del... Del, del Newcastle, como no en un corner, porque bueno, son Marcelo es un hombre tradicional y las tradiciones no hay que romperlas y aún así el Leeds eso, ha seguido atacando y atacando y atacando y, y bueno, la verdad que el partido del, del Leeds, para mí, yo creo de hecho que ha sido el mejor de la temporada en, en global, porque bueno, eso, porque es que no ha parado de atacar en ningún momento eh, Banford ha hecho un partido brutal, a pesar de las que falla, es que defensivamente eh, es eh, lo típico que se dice que el, prim, el delantero es el primer defensa, pues Banford lo cumple a las mil maravillas, Rodrigo se empieza ya a establecer eh, de manera importante como el principal creador de oportunidades de, del equipo, y bueno, el resto los de siempre, Harrison muy bien, Calvin muy bien. Eh, y bueno, eh, Melier muy bien que ha sacado varias y el problema vuelve a ser otra vez la defensa, pero bueno hoy la verdad que se ha solventado medianamente bien eh, a mí Cooper me sigue sin transmitir demasiadas, mmm, demasiada confianza y si encima le juntas a que en la banda pues bueno, se complica la cosa, pero al final eh, se, ha, se ha, ha vuelto Pablo Hernández, que es la mejor noticia del partido, a, a pesar de, de haber ganado y haber metido cinco goles. Y cuando ha salido Pablo Hernández, que <risa> parecía que, que de repente había como cinco o seis jugadores más, porque siempre que la acogía Pablo Hernández había uno solo. También es verdad que el, que el Newcastle estaba ya muy abierto, pero la verdad que, que para mí ha sido un... Un partidazo, un partidazo tremendo del de Leeds
0: mm, Muy bien, eh, Gonzalo, algún detalle rápido que te gustaría añadir agregar al análisis del Leeds Newcastle
2: No, bueno, eh, básicamente que el Leeds al final sigue sufriendo por el juego aéreo yo creo que también no es solo cosa de si se trabaja o no la jugada sino también propio de las individualidades Mesliera a mí, por ejemplo yo decía a principio de temporada y lo admito, me dejaba ciertas dudas a nivel Premier League. Esas dudas en lo relacionado en lo relacionado, al, en lo relacionado a, a lo que es puramente parar, a lo que es puramente atajar, para mí ha despejado cualquier tipo de dudas en ese sentido, pero sigue dejando dudas en el juego aéreo y si encima de eso le sumamos que tanto cuando está Robin Koch como el propio Luke Eilin o Liam Cooper no son los mejores defensores a la hora de ir por arriba, también ya, ya tenés un problema, quizás esto también con, con Diego Llorente se podría paliar un poco, porque en el partido que jugó Diego Llorente antes de volver a caer lesionado, eh, no... A ver si juega, ¿no? Sí, obvio, a ver si vuelve a jugar, porque el, el pobre vole, vole, jugó, jugó un poco contra el Chelsea, sí, si mal no recuerdo, no lo hizo mal, se impuso por arriba bastantes veces a, a Giroud, y después de ese partido volvió a caer lesionado, ahora habrá que, que esperar a que vuelva de la lesión nuevamente y verlo si junto a Robin Koch en el centro de la saga lo pueden hacer mejor pero al margen de eso también yo creo que también es un tema de, de concentración, un tema de, de agresividad para ir a buscar el balón que los jugadores del league no están teniendo y también quería agregar el hecho de que al fin se está viendo, por lo menos de a poco, vamos viendo a un Leeds que va juntando a las mejores individualidades que tiene en plantilla, porque ya Rapiña está más que consolidado como extremo derecho, ya Rodrigo partiendo como interior de la altura de Matheus Klitsch, como dijo Joaquín, es uno de los jugadores que mejor está sabiendo generar ocasiones, crear ocasiones, combinar con Bamford eh, por dentro, también con el propio Klitsch, y eh, creo que estamos viendo ya transiciones de mayor calidad, como lo fue, creo que fue el cuarto gol, que es una transición que, que lleva Rafinha, que abre con, con Pablo Hernández, si no me equivoco, y este eh, da la asistencia para Alyoski.
0: Sí, así es. Eh, muy bien, pues eso fue el Leeds Newcastle. Vamos ahora con el Emirates, con el Arsenal. Um, Arsenal Southampton, Miguel, un partido en el que tuvimos eh, bueno, una nueva actuación del Arsenal decepcionante. Um, si bien el Southampton es claramente el mejor de los dos equipos a día de hoy, está en la zona alta de la Premier League, mientras que el Arsenal está en la zona baja. Se adelantaron los Saints con un gol del ex jugador del Arsenal, ex compañero de Miquel Arteta, Theo Walcott. Um, consiguió el Arsenal final, gracias a a rescatar un punto, pero un nuevo episodio eh, preocupante para los Gunners.
3: Sí, la verdad que fue otro partido que no, no transmitió nada, ¿no? El Arsenal me da la impresión que hay un bloqueo mental. Eh, yo creo que, a ver, el Arsenal que, que ganó la FA Cup está ahí, pero hay un bloqueo mental eh, a nivel general del equipo, que es normal, es normal cuando hay crisis. Pero se nota eh, falta de confianza en el equipo. Eh, bueno, la expulsión de Gabriel Magaláes también lo demuestra, ¿no? Otra expulsión más. Yo creo que ahí está esa sobreexigencia que se están dando. Eh, un partido que, a ver, en principio, eh, como decías bien, Southampton es el que está mejor. Eh, fue un partido, yo creo que dentro de todo entretenido, parejo por momentos, eh, pero siempre se veía esa esa defensa endeble, a nivel general, no estoy hablando solamente de la línea de fondo del Arsenal, como que cada vez que Southampton se podía aproximar podía llegar a convertir eh, el gol de Tio Walcott a los 18 minutos ya demostró un poquito que la defensa por momentos no está 100% concentrada, que hay dudas, hay dudas entre ellos mismos por momentos eh, Leno me parece que pudo haber hecho algo más en el gol le, prácticamente que le pasa entre las manos y la cara, aunque sea le hubiese pegado en la cara a la pelota. Eh, igual que festejó el gol, tranquilamente, como corresponde. Eh, y después el Arsenal me empezó a mostrar un poquito más de resiliencia, en el segundo tiempo trató de, de, de insistir, de presionar, eh, pero igual, el gol llegó de una manera un poco, a ver, un destello, no fue algo de ese Arsenal que tampoco era no tampoco era un equipo elite cuando ganó el FA Cup, pero eh, mostraba otras cosas no Eddie que terminó eludiándose a 3-4 jugadores para terminar eh, para que después eh, Aubameyang termine haciendo el gol no fue una dinámica ofensiva que uno diga, wow, ahora sí el Arsenal está despegando pero por lo menos les ayudó a salvar un poquito la cara después de toda esta crisis, evitar una racha histórica de perder eh, cinco partidos consecutivos de, de local eh, pero siguen siguen en, en la parte baja, baja eh, ya con el descenso eh, ahí respirándole por la nuca tendrían que, que enfocarse a ver qué pasa con el tema de las expulsiones, yo creo que eh, explica mucho el tema de las expulsiones la, la situación mental que tiene el equipo, tratar de, de, de calmarse, tratar de de bueno, organizarse, reunirse entre ellos y ver qué pasa, porque yo creo que el rendimiento del Arsenal depende mucho de, de la concentración que están teniendo dentro del campo, esa falta de confianza que están teniendo, que yo creo que hasta un poquito Arteta también lo transmite, a veces se lo ve como perdido, como diciendo, ¿cómo el encuentro la vuelta a esto, no? Eh, pero bueno, fue un trámite que para mí dentro de todo el partido fue entretenido de ver, eh, a mí siempre me gusta ver los partidos de Arteta, siempre me, me gusta ver cómo, cómo, cómo improvisa dentro de los partidos, las cosas que hace, pero hoy me parece que el Southampton por ahí eh, pudo haber merecido un poquito más, tuvo eh, más acercamiento, tuvo más posesión. Imagínense que, si no me equivoco, el Arsenal terminó el partido con 35% de posesión, o sea, por un equipo de Arteta eso realmente también demuestra la realidad que está pasando en este momento el equipo Gunnar y un Southampton que a mí me gusta cómo juega eh, contra Manchester United, perdone que lo tome como referencia, me parece que hicieron un gran partido, eh, a pesar después de la remontada del equipo de Solskjaer, eh, es un equipo que tiene muy claro a lo que juega, que tiene eh, al revolucionario del gol, H. Adams, que está jugando un gran nivel, que fue el que le hizo la asistencia a Theo Walcott, pero que se fue con eh, el sabor amargo del empate, porque creo que pudo haber aprovechado la crisis del Arsenal y llevarse los tres puntos, y por ahí eh, hubiese, bueno, creo, si no me equivoco, a ver, eh, sí, hubiese pasado a, a Tottenham después, ¿no? Eh, Ajá, si hubiese sí. ganado el partido, así que, o sea, hubiese sido ya eh, una confirmación, ya 13 jornadas, 24 puntos, un Southampton que está, a ver, yo creo que ya... Eh, no sé si para meterse de lleno en el top 4 el resto de la temporada pero que ya está dando ciertas muestras de que puede por lo menos tratar de, de meterse en Europa League la temporada que eh, la temporada que viene considerando que en algún momento no Chelsea, Manchester United, Manchester City empiezan a levantar un poquito más no. pero en resumen me da la impresión que el partido de Arsenal eh, deja, deja mucha más preocupación todavía porque siguen sin ganar de local y yo creo que el, el punto más, más, más importante es que siguen perdiendo jugadores titulares por expulsiones que es donde está realmente me parece ese bloqueo mental que estaba diciendo antes no
0: Así es, de hecho tenemos un dato de Duncan Alexander que dice el 0.7 de todas las tarjetas rojas que se han eh, mostrado en la Premier League jamás han sido mostradas a Mikel Arteta o a un equipo dirigido por Mikel Arteta Así que, sí, sí, además Richard Jolie nos añadía el dato de cuántas eh, amar eh, amarillas, no, rojas ha visto eh, Arteta, que son un total de siete, el mismo número que, por ejemplo, Lee Catermall. Así que esa fama, Gonzalo, eh puede que esté injustificada eh, para unos y otros.
2: No, bueno, yo creo que igual, visto visto lo visto en el partido, creo que está más que justificado porque... Bueno,
0: me, bueno, me refiero sobre todo a Arteta contra Catermall, que Catermall es el, el, el gran destructor de la sí, sí, historia el, de la Premier League, Arteta es un jugador exponente. español con claro. toque.
2: <risa> claro, si no, sí, como que Catermall es el máximo exponente en cuanto sí. a pegar patadas se refiere. Pero yo, si me permitís agregar, Ander, quería... Sí. Quería más hacer una pregunta, porque en realidad lo que hay que pensar cuando hablamos del Arsenal... Es su situación actual como plantilla, porque está bien, uno puede empezar a pensar ahora mismo que quizás Arteta empieza a estar en la cuerda floja, que se tiene que ir, que tiene parte de la culpa y por supuesto que Arteta tiene responsabilidad al final en los resultados, pero yo en el Arsenal veo algo parecido al Barcelona, con, siendo incluso una forma incluso más problemática porque al fin y al cabo el Barcelona con los problemas futbolísticos o institucionales que pueda tener no va a estar peleando tan abajo como está haciendo este Arsenal. Pero la pregunta que quería hacer es, por ejemplo, del 11 titular más los suplentes. En realidad de todo, tanto 11 titular como suplentes del partido de hoy del Arsenal, ¿cuántos de estos jugadores serían titulares en los otros cinco equipos del Big Six, por ejemplo? Uba, el, los que están Aua Menzhang, o Aua, y, y Leno quizás.
0: Sí, no? uh, bueno, Leno Aua dependería Aua Menzhang, del equipo, ¿no? Pero dependería del pues...
2: equipo, claro, y Aouamenshan eh, a este nivel no.
0: Obviamente. No, no, y claro, a, ver, a ver, el resto de porteros del, del Top 6 son um, Ederson, Alisson, Joris, no. um, um, Mendy. Mendy y um, y, y De Gea.
1: Y De Gea. De Gea claro. Sí,
0: bueno, si Leno podría está en esa misma terna, digamos, quizás no claramente por encima, pero sí a ese nivel. Eh, um, Miyavameyan, sí, cuando está más o menos bien, ahora mismo no está del todo a ese a ese en ese estatus, a ese nivel. Y claro, sí, sí, no, es que sucede eso, a ver, piensas pues al mejor de sus niveles, pues alguien tipo David Luiz, quizás, o alguien ceballos. tipo Ceballos, exacto, eh, la cassette, pero claro, nunca han tenido sus chispazos en el Arsenal, sus picos, pero sí, sí, sí. La, la verdad no es
2: que... Y que además a estas alturas de la carrera de David Luiz, por ejemplo, no va a volver a... No, no, a claro, no, no. El, a ver, es,
0: es teóricamente, ¿no? Digamos, pues, sí, no, ¿quién yo... podría ser ahora mismo, ¿no? Ahora, pues, claro, por posición y, y edad, obviamente el David Luiz ya no, pero sí, sí, la cosa está complicada, complicada. Yo, yo
3: igual a Gabriel Magaláez creo que lo agregaría, ¿no? Porque... Va a haber, Manchester City y Manchester United también lo quisieron fichar. Yo creo que en el sí, United... Este, podría ser. No no, está siendo
0: el mejor te... defensa, aunque hoy precisamente no ha sido <risa> es que... su mejor demostración. Pero... no
2: Y más, no, a, pues... y más este partido es que a mí Gabriel me deja muchísimas dudas, sinceramente. Sobre todo cuando sí. le toca defender mucho mucho terreno a sus espaldas, cuando le toca salir hacia adelante. Porque precisamente, eh, por ejemplo, el primer gol de, del, del Soton en este partido... Eh, surge a partir de que, de que Gabriel Magaláez sale hasta mitad de cancha a cortar a H Adams y, y produce ahí que a su espalda se empiezan claro. a abrir todos los espacios no es malo defendiendo el área, es bueno en el juego aéreo como ya lo ha demostrado convirtiendo un par de goles inclusive, pero a mí me sigue dejando muchas dudas en ese sentido quizás la proyección se podría decir que sí, porque a, a, al final sigue siendo un defensor joven, pero hoy por hoy no lo agregaría yo sinceramente, eh. lo digo yo por lo menos Quizás también podemos agregar a SACA, también por un tema de proyección, pero no mucho más. Al final eso, lo que hay que tener en cuenta, y lo que tiene que tener en cuenta todo hincha del Arsenal, es en la situación actual que tiene eh, el, el propio club a nivel institucional y cómo no ha sabido reinventar la plantilla, cómo no ha sabido eh, hacer un cambio precisamente de, de jugadores, piden demasiado por jugadores que quizás ya no lo valen, como en el caso de Granit como en el caso Pitana de... William. Claro, fichar a William libre, sí, libre, pero con el asterisco de que cobra mucho. Pero fichar a William. Claro, y, y además el asterisco de que es fichar a William, al fin y al cabo, y, y eso que, que al final son muchos problemas en el Arsenal de los que no están acertando con las decisiones ya desde el tema a nivel institucional, que al final también re, repercuten en el primer equipo, no hay que olvidar también el caso Ossil y toda el, la situación mediática que, que genera eso mismo, y no es un tema fácil como para incluso decir, bueno, ya que lo echen a Arteta y que traigan a otro. Pero ahora mismo, ¿qué técnico puede llevar a un nivel más allá? Ya, obviamente, no pelear el descenso, porque no es la situación real a nivel de equipo, pero ¿qué técnico podría solucionarte esto? Un Arsenal que realmente pueda pelear por algo. Samar Reyes. Samar Esti Bruce. <risa> Esti Esti Bruce. Esti Bruce, quizás. Bueno, ah. o Don Marcelo. O, Bardi, o Do, Don Marcelo sé dónde está, bro, sé dónde está, <risa> <risa> obviamente, pero, pero es una opción, por ejemplo.
0: Eh, que... Joaquín, un dato sobre el Arsenal para cerrar con esto eh, de Richard oh, Jolie. Los últimos dos jugadores en marcar eh, contra el Arsenal en esta Premier League eh, han marcado 182 goles para el Arsenal. 74 de Aubameyang <risa> y 108 de Walcott. No está mal no está mal, no está mal eh, y vamos ya con los tres últimos encuentros Leicester 0, Everton 2, Gonzalo un Everton que bueno se presentaba aquí en Lester una prueba de fuego no para medir un poco cuál es su nivel real, después de su gran comienzo de temporada se habían diluido, ahora parece están eh, parecen estar encontrando una nueva química en el equipo, aún así también y sobreponiéndose a duras bajas como eh, James en muchos de los partidos, Lucas Diña está jugando Ben Godfrey de atrás y izquierdo y aquí la verdad es que supieron manejar muy bien el partido, jugarlo muy bien y finalmente vencer por 0-2 al Leicester
2: Sí, así es, la verdad es que de a poco el Everton ya quizás un poco alejado de ese papel de candidato al que se le puso de forma quizás un poco apresurada al comienzo de la temporada, empieza a ser ya un bloque un poco más más, más conciso, digamos, un poco más, más regular, obviamente no va a ser un equipo que va a estar peleando arriba, pero a, ...a lo tonto ya con la victoria de hoy... ...se coloca quinto en la clasificación... ...le ganó un equipo como el Leicester... ...que también venía de un gran presente... ...y al final era un choque entre dos equipos... ...que creo que van a estar en el mismo nivel... ...un, un Everton que al final... Eh, ...fue creo que... ...de menos a más... este ...con un Leicester que empezó mejor en el partido... ...quizás sin tanta finalización... ...como quizás también es de costumbre... ...cuando quizás Bardi no puede tener... ...tanta incidencia en el juego... ...como fue el caso de hoy precisamente... Y al final el, el Leicester es un equipo que también depende mucho de los momentos, de su, de su buen comienzo, se fue diluyendo con el correr de los minutos y al final el Everton lo terminó lo terminó aprovechando a partir de los de los goles de, de Holgate y de Richarlison, lo comentamos antes de, del podcast de empezar a grabar, quizás Michael podría haber hecho un poco más en el gol del Brasilero, pero también da la sensación que está un poco tapado, así todo no es un remate que va muy esquinado, por lo tanto... Eh, sorprende un poco la, la reacción de, del arquero danés, ya el segundo gol, doble atajada espectacular de Schmeichel, ya la tercera no, no pudo hacer mucho más, le quedó a Jorge para empujarle al gol, y un Everton que contó como una de las principales novedades, nuevamente en el arco a Robin Olsen en lugar de, de Pickford, también a muy buen nivel, teniendo intervenciones de forma bastante segura, un Olsen que venía a dejar bastantes dudas en su paso por la Roma, pero de a poco acá en el, en el Everton se está afianzando. Se está
0: Así es, de hecho, bueno, Ancelotti, como razonamiento a esta decisión, sobre todo, pues eh, ha hecho alusión a simple rotación y comparándolo con otros eh, otras otras de sus experiencias entrenando equipos sin ir más lejos en eh, el Real Madrid el año que ganan la, la Décima Champions con Diego López jugando esa temporada de titular en la Liga española y e Iker Casillas jugando la Champions, esa edición de la Champions eh, para el Real Madrid, así que sí, es algo que Ancelotti ya ha hecho en el pasado y bueno, es, es una es un método interesante, sobre todo visto que, que Pickford sigue sin consagrarse al nivel que se espera, ¿no? Dada su progresión y el, el correr de los años y como pues va creciendo ¿no? en cuanto a edad. Eh, en todo caso, eh, vamos ahora y hablando de porteros con el Fulham Brighton en la portería de las eh, de las gaviotas. Gonzalo se estrenó el español Robert Sánchez en un 0 a 0 Fulham Brighton que a pesar de acabar sin goles fue bastante competido eh, en disparos. Acaban ocho, eh, no iba a decir 9 entre entre ambos mucha ida y vuelta. La verdad es que el Fulham no 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 se, no se achantó ante ante el Brighton, no llegó en ninguno de los dos a convertir, tampoco es muy sorprendente, dada, dada los tríos ofensivos de cada, de cada cual. Pero, eh, aún así, no, no fue mal partido, algunos detalles también como el balón que manda Webster a, al palo, y bueno, pues un, un bonito partido de Premier League, en, al, en Crevencote, ahí donde el Río, el miércoles, sí, por favor, un miércoles por la noche.
2: Está hermoso, eh, la verdad, lo que también lo dije en Twitter, por favor, es que me pone muy nervioso Será muy lindo Craven Cottage tendrá el río a, a las afueras todo pero es que es la peor transmisión televisiva es en Craven Cottage y de lejos eh, es que es muy, a mí me resulta muy molesto sinceramente un partido sí, porque, porque tienen fuerte.
0: la la grada donde está la cámara del partido está en reconstrucción y creo que está situada también como en otra en, desde otro, un ángulo di, ligeramente distinto y hace que la perspectiva no sea la misma
2: no, no, no es la misma y es demasiado baja también. Terminas viendo como como si fuera un encuentro de. Yo lo puse en mi propio tweet. Hay, hay Creo que hay canchas de fútbol League One que actualmente tienen mejor, <risa> sí, me seguramente. mejor transmisión que los partidos del Fulham y es una verdadera lástima. Pero bueno, así todo fue un partido que igual se dejó ver porque fue muy entretenido y hay vuelta. Destacable también, como dijiste vos, la, la actuación del, del portero español Robert Sánchez, que para mí. Eh, por lo menos dio la seguridad que no estaba dando Matthew Ryan en este comienzo de temporada, hay que decir las cosas como son uno de los puntos más fuertes que venían siendo en las últimas temporadas era el propio arquero australiano, esta temporada no lo estaba haciendo y es una muy buena noticia para el Brighton que precisamente al que con muy poco le encajaban, por lo menos en este partido en el que le han llegado un par de veces, en el cual los Tuchek y Ademola Luckman han tenido ocasiones para marcar y para abrir el marcador precisamente el, el portero español ha respondido de forma excepcional. Al final son dos equipos que tienen sus problemas, tienen sus limitaciones, pero de a poco ambos entrenadores eh, por lo menos los hacen competir. Son equipos que van a competir, que obviamente van a estar sufriendo en la mitad de tabla baja, pendiendo quizás por no descender hasta las últimas fechas, pero eso, al final lo más importante, sobre todo lo más significante en el caso de Fulham, con, por como había comenzado la temporada, por todos esos fantasmas que, que quedaban de su último paso por Premier League hace dos temporadas, es que por lo menos ya son un equipo que pueden competir, ya lo hemos dicho precisamente, con la adición la de Adara y de Andersen como, como centrales, Alfonso Areola en el arco, que también nuevamente ha, dado muy buenas sensa ha dejado muy buenas sensaciones, como lo viene haciendo desde que comenzó la temporada, y al final es un empate en el que ambos equipos sufren la falta de pegada que, que tienen de forma constante y que es lo que los va a acompañar por lo menos esta final de temporada, si es que ahora en el mercado de, de fichajes no, no, no salen al mercado a buscar el gol que les está haciendo falta.
0: Uh, muy bien, y cerramos uh, la Premier con con el West Ham 1, um, Crystal Palace 1. Joaquín, um, ¿qué te ha parecido este choque, este derby de, de Londres en el que ha marcado Christian Benteke que está teniendo este extrañísimo resurgir, da la sensación en el Crystal Palace en tiempos recientes y luego el golazo espectacular, sensacional de Sebastián Aller de Chilena para el empate y para rescatar un importante punto para el West Ham?
1: Sí, bueno, pues ha sido la verdad que ha sido un partido entretenido. Los dos han tenido, hombre, más que ocasiones han. El partido ha sido mucho de área, de, de ir de un lado a otro. Eh, para para
0: no... qué perder el tiempo en el centro del campo. Claro, claro, Los claro. goles se marcan en las áreas, ¿no?
1: Claro, vámonos para allá. Venga, vámonos, vámonos. para allá. Pa allá. Venga, otro para allá. Venga, todos para allá. Y van así de un lado a otro y ya está. En la primera parte ha metió 20 que ha metido otro gol. Y, y bueno, el Crystal Palace, la verdad que, bueno, eso, han ofrecido los dos, eh, sobre todo en, en, en ataque han tenido alternativas, eh, el Crystal Palace no ha sido capaz de, de, de meter el segundo y, y eso, en una jugada eh, cuando el West Ham ya estaba intentando echarse arriba para más descaradamente para buscar el empate… Eh, un, eh, Alera ha cazado una chilena eh, espectacular porque además ha sido eh, muy rápido el centro era eh, desde cerca y, y la ha cazado la verdad que espectacular y guaita. no ha podido hacer absolutamente nada y la verdad es que creo que se lo merece porque últimamente el día del Leeds jugó un gran partido Aler y no pudo meter el gol y se le veía como muy, muy frustrado sin, sin poder meter el gol y, y lo ha conseguido, la verdad que ha conseguido un golazo Y bueno, al final Venteque eh, pues Como estaba jugando bien, estaba metiendo goles Pues eh, Ha provocado una roja directa Le han expulsado al pobre Cosas muchacho Cosas que pasan, Joaquín, aquí claro. no le ha pasado eh, Hombre, también te digo que eh, Yo creo que ha sido un poquito riguroso Porque sí que es verdad que ha saltado Y ha ido con el brazo abierto Pero hombre, pobre Venteque Una roja así, el muchacho, encima que ha metido un gol lo vas a expulsar ah,
0: Feísimo, a cero, ¿no? feísimo eso
1: Madre,
0: feísimo. Eh, Pobrecito eh, mío Así es, eh, a, a ver si la Premier League en la Premier League Se puede ver ya el delanterazo que Sebastián Aler Ya de forma habitual porque, sí. porque en el Inter de Frankfurt se salió por todas partes Y del West Ham eh, Gonzalo nos preguntaba nuestro buen amigo Jaime Suárez ¿Quién es el fichaje del año Y por qué es Vladimir Kufal? Bueno, dice fichaje del año creo que entendiendo to toda la Premier League Pero para él es el lateral derecho Que han eh, traído del Slavio de Praga
2: bueno, la verdad es que no sé si fichaje del año, pero sin duda alguna es uno de los que mayor impacto ha tenido en el equipo. Recordemos que es una posición que había quedado huérfana básicamente desde quizás los primeros meses de esa baleta como lateral derecho, pero después de ahí no no han contado con jugadores de, de relativo nivel el West Ham. Y la verdad que ha sido muy buena decisión el, la de incorporar a, a Kufal como lateral derecho, que hoy fue uno de los jugadores más destacados y desde sin duda alguna ha llegado para quedarse no desde el primer minuto ha sido titular y va a seguir va a seguir siendo un puñal por banda derecha es muy agresivo es muy bueno centrando y creo que esto le viene muy bien sobre todo teniendo un delantero como Sebastián Alert, que es un rematador también
0: fantástico y con esto cerramos la primera parte del programa vamos ahora con una pausa musical y volvemos con el minuto Forest
3: Nights are foggy and weird. Everyone I trust that disappears.
0: Breathing life into my deepest fears.
3: Take. Now there's nothing to take. Now you're haunted by your worst mistakes. Watch me seeking underneath the waves.
2: I don't wanna drink about it. Trying out at 3am. my mind is clouded.
3: Days. I've been like this for days Hiding underneath the darkest waves I've been praying for the tide to change it's just all in my
1: head Running over every word I said When they
0: finally found my note in red Ya estamos de nuevo en el podcast de La Media Inglesa en el Minuto Forest con Miguel Giannino, con Gonzalo Carol y con Joaquín. Piñero, antes de llegar a las preguntas de nuestra querida audiencia, vamos a ir con Championship, la segunda categoría inglesa que también ha disputado partidos esta semana de forma intersemanal, estos días de martes y miércoles. Eh, seguimos con el Norwich en cabeza líder de, de Championship, venciendo al que era eh, quinto clasificado el Reading 1-2 esta noche de, de miércoles. También hemos tenido al Bournemouth venciendo 1-0 al Wycombe, mientras que el Watford ha empatado a uno con el Brentford, el Swansea, por su parte, que es cuarto, eh, ha caído 2-0, sorprendentemente, contra el Derby County, que ya está fuera, bueno, no, no está fuera del descenso, iba a estar fuera del descenso, pero, pero el Nottingham Forest también ha ganado, también ha ganado su partido, eh, en su caso, por 2-0 al Sheffield Wednesday. Tony Pulis no hace más que perder en el Sheffield Wednesday. <risa> eh, Joaquín, ¿qué me cuentas de
1: Championship? Bueno, pues eso, que va a ser una por abajo va a ser una pelea bonita entre Nottingham Forest y Derby County. Mm. Eh, a Borsa la Alegría creo que la ha durado poco, porque ha llegado el Forest, pero hoy ha ganado el Derby. Y mmm, la cosa se complica, porque además creo, si no me fallan los cálculos, creo que están un gol eh, por encima en el Gol a verá O sea que mmm, sí. la cosa está complicada, digamos. Y uh -huh. bueno, por arriba, pues el Norwich a, a lo suyo. Un año baja, otro año sube, otro año baja, pues a lo suyo. Primero de la ya, vida, Joaquín. Claro, o sea, ellos van a lo suyo. Y bueno, eh, la verdad que yo creía que, que los tres que, que bajaron el año pasado eran los tres favoritos, pero no esperaba que fuese tan claro. O sea, ya están primero, segundo y tercero. Uh -huh. Y el, el que me está decepcionando un poquito es el Brentford, que no, no termina de arrancar. Bueno, está sexto, sí, pero. no Tiene tres no empates en, en, su, de... en sus
0: últimos cuatro partidos. Sí, tampoco. Claro, he... no termina
1: todavía de, de arrancar y, y meterse. O sea, meterse en playoff sí, pero yo creía que iba a estar más arriba pero bueno ahí está ahí está ya metido y, y bueno la verdad que poca cosa más es es, eh, es reseñable lo, de, lo del Barsley que a pesar de perder al entrenador Austriaco este que no me acuerdo cómo se llama.
0: Gerhard Struber, que se ha ido a New York, New York Red Bulls, sí, después de empezar la temporada al poco eh, recibió la oferta de, de New York Red Bulls si y al final bueno ahí entras en Red Bull, puedes acabar en Salzburgo en Leipzig, así que era una muy buena oportunidad para él, pero fue sustituido por el ex central del Bayern de Munich, el ex internacional francés también, si no me equivoco llegó a serlo. Eh, Valerien Ismael, eh, central en su época de jugador y que ahora entrenador después de periplos en, en Alemania, en Austria, también en Chipre, ha llegado al Barnsley y está la verdad es que sabiendo Mita continuar tabla, el buen no trabajo.
1: Uh -huh. Sí, la verdad que es sorprendente. También el Hadrisfield de nuestro de nuestro entrenador Carlos Corberán, que también están ahí uh -huh. eh, bien situados en mitad de tabla. Y bueno, es que al final eh, los tres de abajo, bueno, los cuatro si metemos al Forés es que están sumando muy poco. Y, y bueno, eh, la verdad que... Es eh, curioso cuanto menos lo del Sheffield Wednesday, que cuando parecía que iba que, que estaba levantando cabeza, que, que estaba muy cerca de salir del descenso, pues bueno, eh, un cambio de entrenador y, por lo que sea, ya no ganan.
0: Ya no ganan, así es, Tony Pulis, que, que siempre, siempre eh, termina el trabajo, veremos. De momento tienen nueve puntos. Si aun, aun si tuviesen los seis que les han les quitaron a principio seguirían de temporada, tendrían quince y seguirían en descenso. Eh, comentaba lo de Ismael, ex internacional francés. No, llegó a ser ex inter o sea llegó a ser internacional francés sub 21 pero no no aún no, así una una buena carrera eh, jugando en equipos con el Wolverde de Muniz, el Werder Bremen, y que ahora es entrenador del Barnsley. Y bueno, veremos de momento su trabajo es muy bueno, y el de Tony Pulis, como decíamos. Pues un poquito menos por lo que sea, así que muy bien, seguiremos atentos a cómo evoluciona todo en Championship y vamos ya con las preguntas de nuestra querida audiencia, empezando por nuestro buen amigo Gonzalo Esteban, Esteban García, que nos pregunta en primer lugar para ti, ¿el Arsenal puede terminar como River o Independiente?
2: Si se refiere a, al descenso... Yo creo que, que sí,
0: ¿no? O sea, entiendo. No
2: es lo veo muy difícil, eh, por más posible para mí uh. porque porque pero ¿por qué? Ah, es que es que yo veo muy difícil porque al final el yo creo sí, que, que la salvación que ser, o sea, si
0: tienen que ser peores que 17, o sea, 17 otros equipos eh. o sea...
2: no pero, pero al margen de eso de que la salvación va a estar más barata que nunca o por lo menos por eso, es por eso. Que da la sensación de que no creo que terminen más abajo que más allá de, que, que no estén consiguiendo resultados, no creo que tengan esa Sheffield, por ejemplo, Hombre, que Fulham... Eso sí, eso sí que es imposible. Eso sí que es imposible,
0: Exacto. pero bueno, ahora que ha llegado a es al West Brom... Uy, eh.
2: Cuidado, eh, sí, cuidado que ahora meten remontada, <risa> pero bueno, al final eso creo que va a, estar, va a estar muy barato porque yo no creo que ni que consigan menos puntos que Sheffield, West Brom, Burnley, Fulham, etcétera Al final creo que eso, sobre todo estos cuatro equipos que son los que quizás van a estar peleando hasta el final... Eh, no creo que consigan más puntos que darse, tan simple como eso.
0: Eh, Joaquín, ¿crees que el Leeds necesita centrales que mejoren los problemas en defensa?
1: Es que yo creo que los tiene, pero es que, bueno, Coach que Coach y Llorente
0: deberían serlos, ¿no?
1: Claro, sobre todo Coach, eh, que ahora ha estado cogiendo el ritmo, pues se ha lesionado y Llorente, hombre, tampoco lo hemos visto, pero en la Real Sociedad demostró que era un, un buen futbolista. El problema es que se lesionen y claro, o sea, si tú tienes tres centrales de relativo buen nivel y tienes a dos lesionados, pues ya si tienes que empezar a inventar, pero o sea, yo creo que con tres centrales de nivel, yo creo que te da.
0: Hmm. Um, y para Miguel, la pregunta que hacemos a los nuevos invitados en este podcast, um, ¿lentejas sí o lentejas no? ¿Se consumen las lentejas en, Par en Uruguay bastante?
3: Eh, yo soy fanático.
0: <risa> bien, bien, Miguel, vale. bien. Así, eh, así ¡No! Oh! no! Eh, a ver, Todo sea, lo que sean
3: legumbres a mí uh, me Liger. gusta muchísimo.
0: No. No, ya sea
3: con, en comidas calientes como ensaladas y esas cosas. Basta, sí. por...
0: <risa> Gonzalo, cállate. Gonzalo, cállate. Gonzalo, silencio. Tú ahí a la esquina. M Miguel, prosigue con tu, con tu descripción de las lentejas.
3: Eh, no, eh, a ver, yo a mí me encantan. A mí me encantan. Bien, me parece bien. que es un súper complemento. Uh -huh. eh, ya, es, es, a ver, las como en sí. comidas calientes y en comidas frías me encanta con ensaladas. Y además, bien. probé, eh, una amiga hace comida vegana. Uh -huh. Ya se miran esas de lentejas y es una de las cosas más ricas que he comido en mi vida.
0: Bueno, bien, bien, bien. me gusta, Miguel. Me gusta, me gusta. Eh, Gonzalo y Joaquín no tienen ni idea, pero.
1: Ah, no, 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 tú, no, tú eres
0: lentejas, pero, perdón, perdón, por... Joaquín, que se me había olvidado. Es verdad, tú eras pro lentejas, que al final con, con el, el odio de Gonzalo y o sea, irracional hacia las lentejas me nubla, y, pero no, no, bien, bien, Joaquín, bien, Miguel y tú, Gonzalo, me alegro que estés ahí calladito porque ¿sí, estar.
3: No acá de hecho hay lentejas y lentejones, que el lentejón, Ajá. no sé si allá lo conocen, es como una lenteja, pero más grande, es como mutante, es como sí, el no, doble de grande no sé si... que la lenteja
0: común. Es posible que existen pero no son igual de comunes, no son igual de comunes, pero en todo caso eh, celebramos eh, tu gusto por las lentejas. Eh, para mí Esteban pregunta si café o té, y claramente para mí té. Eh, y continuamos ahora con Daniel, que para Miguel pregunta, eh, ¿cómo
3: está la vecina? <risa> eh, supongo que andará bien no lo sé ah,
0: eh, eh, <risa> esto, esto intuyo que es, es que es una especie de, de historia de, del canal de YouTube
3: sí, en realidad eh, fue muy gracioso a ver les, les gusta hacer memes e inventar historias sobre cualquier cosa, ¿no? estábamos uh -huh. haciendo un directo eh, me golpean la puerta, obviamente tengo que parar el directo un segundo y era la vecina que me había mandado a la hija a pedirme azúcar, porque ellos no consumen azúcar. Yo, yo, y cometí el gravísimo error de contarles en el directo lo que había pasado y hasta ahora se siguen creando historias. Sobre
0: maravilloso, todo. maravilloso, absolutamente maravilloso, la vecina del azúcar. Eh, muy bien, Kundera, eh, Gonzalo, para, para Carol. Eh, Carrascal en Inglaterra sería como cuando los Beatles llegaron a América.
2: Sería superior Sería
0: superior,
1: superior? ese ¿Es el que estuvo jugando ¿Es, es el... en Sevilla Atlético, Gonzalo?
2: Sí, exacto Sí, que después estuvo un poco perdido por el Carpati de Ucrania Estuvo en
0: el Carpati Live de Ucrania, o sea, por Dios
2: Ahora está en River demostrando La calidad Me encajaría en el Manchester City porque como Lo definió Puntera en Twitter también Es un oasis Es un oasis, un oasis
0: Madre mía, es, madre mía es es los fanboys de a... River Plate eh, fantástico. Um, Ferran, para Ander, ¿hay algún motivo por el que uh, una sección con unos índices de calidad tan elevados como la pausa musical debería bajar su nivel? No, no lo hay en absoluto. Um, para Joaquín, ¿por qué Slaven Village no fue finalista del premio The Best si también subió el West Brom de Championship a Premier?
1: Eh, bueno, para empezar, Slaven Village ya no es... <risa> <risa> Oye, no, además que el, lo he visto antes, no sé quién la ha puesto, no sé Ajá. dónde lo he leído, la verdad, pero es verdad lo que han dicho: que si, han dicho, si la si Championship el año pasado hubiese durado cinco o nada, el Webron no sube. Pero es que yo creo que no cinco, si dura una más, no sube. Sí. Sí, porque sí, estuvo sí. ahí, vamos, de hecho, mmm, tú puedes dar fe de, de que estuvo ahí, ahí la cosa. Sí, y, sí. y subieron, porque el Brentford lo hizo peor que ellos, pero vamos, es que Ajá. también te digo que yo mmm, creo que que hablando de, del, del tema Billy de la de que lo hayan despedido, yo yo nunca despediría a un entrenador así, por lo menos ahora, o sea está relativamente cerca, bueno relativamente no, está cerca de la salvación y creo que en una plantilla tan limitada que al final lo que han hecho es, mmm, es, es, es traerle a, a Gallagher y, y quedarse con lo que había, creo que es muy complicado que un entrenador le saquen más provecho que el que ya tenía el año pasado y mmm, además no tiene el carisma, no tiene la filosofía no tiene la ética de don Marcelo por la que ha sido nombrado, por la que ha sido nominado al premio de vez que en nuestros corazones ya lo tiene
0: <risa> en nuestros corazones ya lo tiene eh, Esteban, eh, otro Esteban nos pregunta, para todos Playstation, Xbox, Switch o PC, eh, Gonzalo
2: a mí no me gusta alimentar esto de la guerra de las consolas. Todas, todas las consolas tienen su... No,
0: aliméntala, eh. o sea, Qué bonito a mí. O sea yo, yo soy, no soy casi ni consciente de lo que es. Todo, bueno.
2: todo, todo, todas, las, todas las consolas tienen la nobleza, los recursos bien utilizados. <risa> pasando por ahí, pero a ver, yo, yo, tengo, yo tengo Play, yo tengo PlayStation, tengo Switch. Me encantaría tener el Xbox One, por ejemplo, así que no, no podría decidir una, sinceramente. Ni que ah, sí. una. Esto, esto soy tibio como Ander, pero bien, bueno, no, sé. muy bien. <ríe> no, yo PC Yo PC,
3: PC sin fantástico, duda, sin duda Porque te permite Adaptarte a cualquier cosa Y además la puedes utilizar O sea, si tenés una PC Gamer puedes trabajar sí. con ella perfectamente Para cualquier cosa y no tenés que estar gastando Además en una consola
1: Muy bien, muy bien ahí Miguel ¿Y Joaquín? Yo Play, pero tampoco... Sí, yo, yo, yo playé en, en,
0: en mi juventud Hace ya bastantes años <risa> Así que, sí, sí Qué vergüenza
1: <risa> <risa> um,
0: Y nos, de, nos dice eh, Man United Uruguay um, Para todos, ¿sabían que Solskjaer Usó 8 defensores contra el Leipzig? Sí, Gonzalo, creo que lo, lo observamos bien en aquel partido ¿8 ¿no? defensores? Sí,
2: sí. o sea, no, no, no parecía Bueno, a ver,
0: relativamente contando a Matic y a McTominay
3: Literalmente fueron 8, ¿eh? Ah, no, ah, claro, con los 8. que
0: salieron la segunda parte, claro, ah, o sea, claro, 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 claro bueno, déjeme no,
3: puntualizarlo ya que lo comentó él. Juan sí, eh, sí, 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 sí. Bisaka, Lindelof, Maguire, Alex Teyes, Otelis, Luke Shaw y después en el segundo tiempo entra nosotros le decimos Cafumenza eh, Axel van y Brandon Williams, ocho De defensores,
2: mero, ni, pero no, tres quejada, son laterales, ¿no? Y, sí, el, sí, el, sí. Problema, el problema principal es que fueron ocho, pero parecía en todo el partido Uno. que eran dos, sí como mucho o ninguno. <risa>
0: Hostia, ay, que ay, ay, ay. Eh, muy bien, así que, eh, fantástico FJ nos pregunta Viendo las decisiones que toman algunos equipos de la Premier Por ejemplo, el Newcastle Cambiando a Mikel Merino por Isaac Hayden en su momento O el Westbrook contratando a Sam Alardes ¿Estamos seguros de que es la mejor liga del mundo? ¿O realmente está gestionada por monos con escopetas? Joaquín
1: <risa> Hombre eh... Yo qué sé, lo, es que, lo de Miquel Merino, sí, hombre, el, la, el bajón de nivel creo que es evidente, pero lo de Allardyce no estoy nada de acuerdo. O sea, el nivel ha subido exponencialmente. O sea, sí, ha llegado ha, ha vuelto Sam Allardyce. Sí, así es.
0: Um, Doctor Pedro, para todos Ole en el United es insostenible pero ¿a quién creen que es mejor para sacarlo? es decir, ¿quién es eh, el mejor sustituto? Uh, Gonzalo bueno, tenemos creo una respuesta obvia, pero no sé, si quieres añadir
2: No, 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 no voy a decir Pochettino Bien. porque Pochettino el destino de Pochettino está en el Real Madrid en primer lugar Y
0: Gonzalo, no me traigas fanboys, fanboyismo y, y, de, del Real esto, Madrid por Dios. Esto es para,
2: para Juan Rania dedicado Sí, un saludo, Juan. Un saludo, Juan. Y... Eh, ¿El muñeco? Al alegri, alegri. Massimiliano Alegri no estaría mal.
0: Ajá. Um, alegri, sí. Um, ¿Decías, Joaquín?
2: El muñeco Gallardo. No, no, no.
0: No, 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 no. <risa> no se toca. Gallardo no se toca, Joaquín. Um, um, continuamos un tercer Esteban nos pregunta. Un tercer de? Esteban distinto. <risa> um, para Miguel, ¿habrá algún especial de Navidad más allá de todas las novedades del canal?
3: Eh, yo creo que sí, yo creo que sí, eh, siempre siempre tratamos de hacer algo especial, en eh, Halloween hicimos un especial de Halloween con, con música que ambientaba todo el Fantástico. directo que hicimos, así que bueno, esperemos que en Navidad haya algo, nieve no porque acá en Sudamérica es muy complicado en esta época, pero algo de eso seguro...
0: Sí, 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 seguramente eh, Fantástico eh, Continuamos, bueno, tenía también Esteban una más para todos eh, ¿Les gustaría que el Arsenal descienda? Eh, eh, bueno eh, a, ver. a ver A mí, a mí me, re, me, me divertiría En, en virtud de un, un, en, un gigante Del fútbol inglés cayendo es decir, ver, solo, por no, no porque jajas. sea el Arsenal, sino porque es uno de los grandes ah, Sería divertido. O por
2: los jajas Por, por los jajas ahí sí, sí, por ahí. Los y, y, sí, sí, por los loles Imagínate,
1: imagínate el minuto hater ese día de Patri ¿eh? uf, uf, oh caetero, Dios
0: mío ¿eh? sí, 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 no, total, total total uh, uh, um, continuamos con orey Paulinho, ¿es el Arsenal en Premier lo que el Valencia en la Liga, Joaquín?
1: pues mira, no está mal tirado, hombre la, a mí me ha gustado la comparación de, de mi pro con el Barcelona porque creo que es muy acertada pero la verdad que el Valencia tampoco está mal, son mm. equipos así con, con tendencia a la autodestrucción que, bueno, tienen sus momentos como este de, de difícil eh, bueno, de difícil tránsito.
2: Yo eh. lo comparé también con, con Independiente acá en Argentina. Son, son equipos que a día de hoy son, son tristes, son equipos que solían ser grandes. Con lo los
1: trofeos internacionales y eso también. Por lo
2: que sea, claro, por lo que sea. Bueno, hay una gran diferencia a nivel histórico, pero bueno... Son, son equipos que solían ser grandes, eso recordemos por favor.
0: Eh, para Miguel, ¿cuántos <ríe> partidos seguidos debe ver el United eh, para que por fin saquen a Ole?
3: Según reportes, 10.427 partidos seguidos necesita perder Solskjaer para ser despedido. <ríe>
0: Maravilloso. Sí, es sí, exacto,
3: sí. el dato es exacto y de muy buena fuente.
0: Ah, mira, fantástico, fantástico, sí, sí, sí. bueno saberlo. Nos preguntan también, ¿eh, ¿qué opinan sobre el rendimiento de Solskjaer, Arteta y Lampard hasta ahora? ¿Y cuál creen que, eh, que lo ha hecho mejor con el equipo del que disponen manejando eh, pues, a un equipo top? ¿Eh, Gonzalo.
2: Y yo creo que por cuestiones de resultados se podría decir Lampard. Yo, saben que soy bastante escéptico con Lampard en líneas generales, pero de a poco, más allá de esta última semana ha creado una estructura para por lo menos poder potenciar la gran mayoría de piezas, todavía obviamente deja dudas la situación de Habers o la de Werner quizás, pero creo que el AMPAR, bueno, por un tema más, más que de resultados sobre todo, creo que es lo la respuesta fácil, digamos.
0: Uh -huh. Y Rafa nos pregunta para todos cuánto tiempo más creen que durará Solskjaer? <ríe> ¿Hay, una, hay una tendencia, que Gonzalo, con las preguntas. A ver, uh
2: -huh. yo, yo creo que sobre eso. Yo creo sí. que ahora, tanto diciembre y enero, son las como la, la parte crucial de la temporada, que es donde ya todo se empieza quizás un poco a definir. Encima, mucha carga de partidos, más que nunca, sobre estos dos meses. Y creo que hay que ver. Yo, yo creo que el problema del United es de despedir. Supongamos que pierde dos partidos seguidos a la Solskjaer y, y lo despiden. Estaría tiempo todavía de retomar para poder rescatar un poco la temporada. Quizás a ese, por ese lado estaría... Sería como una nota positiva, pero por otro lado, si lo sostiene a Solskjaer y después de estos dos meses eh, está todo demasiado mal y lo terminan despidiendo, ya sería demasiado tarde como para enderezar el barco. Entonces creo que es como un pequeño problema porque o le dan el margen de ver cómo define estos dos meses y si sale mal ya no hay tiempo para revertir la situación o lo hacen antes.
0: Bueno, siempre está la Europa League, ¿no? Que mientras sobreviven sí, ahí sí. siempre siempre tienen esa plaza de Champions a la que aspirar si la Liga se les escapa demasiado.
3: Bueno, depende que mucho que, de, de, perdón, Depende mucho sí, sí. también de cómo tropieza el resto, ¿no? Porque si claro, uno también. empieza a ver un poco también cómo ha sido todo este proceso de sosquear, nosotros lo definimos como tréboles, ¿no? O sea, como que tuviese una plantación de tréboles en la casa o bueno, en el Trafford, porque parece ¡Tropieza! que siempre cae alguien y pasa a solskear por encima. La flor de solskear, maravillosa. Se tropieza
2: Chelsea. La a Chelsea.
3: La eh, sí. Bueno, son parecidos, sí. O sea, se tropieza <ríe> a Chelsea o despiden un entrenador o hay una crisis de lesiones en Tottenham, por ejemplo, la temporada pasada o siete titulares lesionados en, en Leicester la temporada pasada, el cierre de la competencia, es como que siempre cae algo mágico porque en uh -huh. realidad el, el rendimiento de Manchester United tampoco es como para estar metido en el top four sin embargo, van cayendo soldados y bueno, por ahí el soldado Ryan se va salvando y, y se mete en el top 4 medio de casualidad yo creo que por eso también no eh, a ver, justo con lo que decía Gonzalo recién eh, no creo que dos resultados lo despidan a Solskjaer Me, también respondiendo un poco a la pregunta anterior eh, tiene que comerse varias goleadas, yo creo, porque hay un respaldo importante de, de la directiva y,
1: y,
0: y de, de, no también que de la sensación ¿no? que a pesar de tienen los tropiezos que los jugadores dan la sensación de seguir estando con él siempre, ¿no? al final que tiene esa, ese vínculo bastante fuerte por lo que parece con los jugadores, así que veremos sí. veremos cuál es, es, es vicioso el vicioso también. Sí. También, también podría describirse eh, muy bien, y con esto cerramos el minuto forest Estamos ya con el Fergie Time Ya estamos en el Fergie Time um, Un par de cosas El sorteo de Rainbow Laces no me ha dado tiempo Pido disculpas a la, a la audiencia de hacerlo Estos días, he estado muy liado He um, estado con otras cosas Sí, 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 así que eh, prometo que para el domingo, sin falta, ya se habrá llevado a cabo eh, el sorteo de los Rainbow Laces, de los eh, cordones Arco Iris. Eh, también eh, tenía unos datos, eh, Joaquín, que se me han pasado antes comentar, pero como son del Leeds United creo que nunca es tarde. No, por supuesto. No. Eh, John Mackenzie, eh, el Leeds United es el equipo al que, es ya el equipo del que Marcelo Bielsa ha dirigido más partidos en la, en su, en toda su carrera.
1: Hombre. Es eh, eh, maravilloso o sea la verdad que yo lo pensé eh, lo he pensado muchas veces porque siempre sabemos que don Marcelo tiene esas cosas que de repente le da una de su, de sus brotes y se va y creo que está aguantando mucho vamos, por el bien de, del fútbol mundial y más aún el bien del, del fútbol de Leeds, eh, muy bien y creo que sobre todo eso tiene que ver con con que al final prácticamente eh, tiene una sintonía total con, con toda la dirección deportiva, con la dirección general y con todo, con todo el club.
0: Sí, que eso es al final lo que no tuvo ni. Bueno, esas semanas o esos dos días que estuvo en la Lazio, <risa> en el Marsella, o incluso en el Athletic, así que. No está, está claro. bien que lo tenga en lead um, También dato de Opta eh, Es Alioski es el primer jugador Macedonio de eh, marcar en la Premier League En marcar en la Premier League Desde que lo hiciese Georgi Christoph En abril de 1998 Y finalmente Johnny Cooper nos dice eh, es, Esta es la tercera vez eh, que el Leeds United eh, va eh, encara un partido de Liga contra el Manchester United después de marcar cinco goles en, sus anterior, en su anterior partido. Que esos son, ojo a esto, esos tres diferentes partidos de diferentes años antes de enfrentarse en un partido de Liga al Manchester United, son diciembre de 1929, que le ganó, ganó 5-2 al Newcastle, Joaquín... Oh. Diciembre de 1966 que le ganó 5-0 al Newcastle y Diciembre de 2020
1: 5-2 al Newcastle.
0: Ahí, Joaquín, ¿Y ahí, que, maravilloso. Y
1: después, ¿qué, ¿por qué lo nominan al Debes? Es que de verdad, haciendo historia ¿Es que? cada día... Historia brutal, cada
0: día, ¿verdad? perpetuando la historia del club del Leeds, remontándose a 1929. Es tremendo. Es absolutamente tremendo. Y vamos ya con las predicciones finales. Aston Villa, Burnley, que tenemos mañana jueves o hoy, jue, jue, hoy jueves cuando nos escuchen la mayoría de, de gente. Eh, Joaquín, ¿qué resultado vemos?
1: Eh, gana el Villa 2 a 1.
0: 2 a 1, Gonzalo. Mm, 0 a 1. 0 a 1 para el Burnley, eh, Miguel.
3: Yo creo que un empate 1-1. Uno uno, sí. 1-1.
0: Uno uno. Yo voy a ir
3: con un, un una
0: victoria del Burnley. Creo que dan una sorpresa y vencen 1-2 en, en Villa Park. Eh, y luego tenemos Sheffield United, Manchester United. Antes de ir a las predicciones o los resultados de todos como tal, eh, ¿qué sensaciones, Joaquín, te, te produce el equipo ahora mismo? ¿Cómo ves que encaran este partido contra uno de los peores equipos de la historia de la Premier League a nivel numérico? Eh, ¿qué, ¿Qué me cuentas?
1: Es que el, el United a mí de solquear sobre todo me deja dudas porque eh, hombre si lo ves el día, el día en la ICI yo creo que es muy una referencia bastante acertada por lo menos lo que yo he visto que es verdad que no he visto todos los partidos pero el día en la IC, le arrollan al principio se ponen uh -huh. 3-0 pero al okay. final um, llega llega a los últimos minutos con opciones de in, o sea, de ganar el partido no pero eh, en ese caso el empate era más que una victoria y uh -huh. es como que eh, por ejemplo el otro día con el Southampton eh, el Southampton hace un gran partido se pone ganando, no sé qué, no sé cuánto, pero al final el United gana, y gana uh -huh. relativamente fácil, entonces eh, deja a mí me deja esa duda de decir tiene grandes jugadores, porque eso o sea, eso no lo puede discutir nadie pero claro, al final el equipo como tal deja tiene mucha mucha carencia y a lo mejor Solskjaer no le da para, para revertirla eh, Miguel
3: bueno, yo creo, que, eh, yo creo que los partidos, este tipo de partidos contra equipos del fondo de la tabla para un fanático de Manchester United generan más miedo que jugar contra, contra un Big Six uh -huh. porque sobre todo con con Solskjaer se han perdido infinidad de puntos contra equipos que están eh, en zona de descenso eh, sin ir más lejos la temporada pasada se perdió con Watford, se perdió con, con Bournemouth se, se perdieron puntos con Aston Villa, se perdieron puntos con West Ham que también peleaba el descenso, eh, o sea, tiene esa es ese bache de cuando tiene que proponer y salir a arrollar a esos rivales que en teoría, eh, si uno los pone en la balanza Manchester United debería pesar más, termina fallando y hoy bueno esta temporada le pasó con Crystal Palace que bueno ahora lo tenemos un poquito más arriba en la tabla pero digamos ya perdió puntos contra equipos que podrían ser más accesibles eh, debería ganar no debería ganar sobre todo más por la forma de, en la que está Sheffield United en este momento que por la que está Manchester United pero cuidado cuidado porque el United de Solskjaer a veces nos sorprende con esas derrotas contra descendidos como contra Cardiff en 2019 que el Cardiff ya estaba descendido y le ganó en Old Trafford. Eh, hay que tener mucho cuidado. La verdad que son, son partidos que uno a veces no sabe ni lo que va a pasar. Sobre todo con este United.
0: ¿Y resultados,
3: resultado? Eh, yo creo que un 2-0 a 0 Manchester United en el segundo tiempo. En el segundo bien, tiempo. Yo creo que el primer bien. tiempo va a estar parejo. Pero me parece que a, a nivel físico puede prevalecer Manchester United. que es, Creo que es una de las principales razones por las cuales se está logrando remontadas. Como decía Joaquín recién porque creo que uno de los, los mejores factores que ha tenido este el proceso de Ole han sido eh, el nivel de, de intensidad y de estamina que tiene el equipo durante los 90 minutos, y creo que Sheffield United ahí es donde está más fallando esta temporada.
0: Muy bien, 0-2 para Manchester United, eh, Joaquín
1: Hombre, yo creo que si el United no gana ya que se, se tienen que ir todos, no solkear o sea que yo creo que será
3: <risa>
1: eh, será 1-4
0: 1-4 para el United,
2: Gonzalo.
0: 0-3. 0-3. Yo quiero decir empate, quiero decir sorpresa, pero creo que gana el United. 0-1. Creo, creo que gana el el, el Manchester United. Por supuesto, gol de penalti de Bruno Fernández. Esto,
2: esto puede, puede envejecer mal, eh. Cuidado.
0: Sí. Y um, finalmente tenemos los últimos dos partidos: Everton, Arsenal, Joaquín.
1: Pues. Pues. 1-2 eh, gana el Arsenal.
0: Venga, vamos a ahí. 1-2
2: para el Arsenal, eh, Gonzalo. Medio a medio, así 1 a 1, súper aburrido, algo así, vamos o sea. a ver.
0: 1 a 1, Miguel.
3: Yo le voy a dar el voto de confianza al Arsenal, un 1-0, medio de casualidad, vamos.
0: Muy bien, 0-1 en Goodison Park para el Arsenal. Yo voy a ir con un empate a 2 entre Everton y Arsenal y cerramos con el Tottenham Leicester. Eh, ¿Miguel?
3: Mm, debía dar el voto de confianza al Leicester también, mm,
0: mm, 0-2. 0-2 para el Leicester, muy bien. Y finalmente, eh, bueno, Joaquín. Eh,
1: gana el Tottenham mm, 2-1.
0: ¿2 eh, dos en el Tottenham Gonzalo. 3 a 0. 3 a 0 para el Tottenham, yo voy a decir um, 0-1 en Leicester desde el nuevo White Hart Lane y con esto llegamos al final de una nueva edición extra del podcast de la media inglesa um, es posible que escuchéis al final de la, de la grabación total una canción eh, que he sido eh, coartado, obligado, chantajeado para poner en el programa en el podcast, así que es posible que la escuchéis al final de, de la grabación, en todo caso eh, mientras tanto llegamos al final, así que esto, si escucháis eso, no os, no os sorprendáis, es un trataje de ya sabéis quién exactamente, así que eh, ahí estará. Y... Interferencia,
1: ¿no? Interferencia al final.
0: <ríe> sí, sí, sí. Eh, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí.
3: bueno Muchísimas gracias a ustedes, principalmente a ti, Andal, por la invitación. La verdad que ha sido un gusto, lo disfruté muchísimo, me divertí. Eh, fue exactamente lo, lo, lo que sentía que iba a pasar, así que nada, bienvenido. Eh, también eh, el podcast de la media inglesa, la comunidad de Nació Red Devil, porque hoy la verdad que la gente está súper, súper contenta de, de mi participación acá. Así que también supongo que mañana, eh, cuando se, se escuche esto, va a haber muchísima gente pendiente también. Así que bueno, eh, muchísimas gracias a, a, a todos ustedes por la buena onda y por la invitación.
0: Absolutamente, eh, Miguel, te tendremos pronto de vuelta. Y Joaquín, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, ander, y a la gente que ha llegado hasta
2: aquí.
0: Fantástico. Y Gonzalo, muchas gracias y una palabra clave para nuestros oyentes que hayan llegado hasta el final del programa.
2: Primero, obviamente, a la gente, a toda esta gente que confió en esta lucha, lo conseguimos. Gonzalo, nunca cállate. Gonzalo, cállate. Nunca dejen de caer de en sus sueños, sí. Y el pueblo nunca podrá ser callado. Lo logramos, lo logramos. Borja, bro, <risa> te quiero mucho. Y la palabra clave. No puede
0: ser otra que Villancico. Oh, no menos, bro. Oh, oh, de nuevo Villancico, fantástico. Por mi parte, yo soy Anderiturral. Espero de verdad que hayáis disfrutado de, del programa de un nuevo episodio del podcast de La Media Inglesa. Regresamos el próximo lunes con un nuevo podcast y hasta entonces, eh, pasado muy bien. Y ahora podéis quitar el podcast.
3: Gracias.